2: Y yo soy Ana. Vamos a comenzar con la frase de hoy. Lo que bien se aprende no se olvida. Lo que bien se aprende no se olvida. Esta frase no necesita mucha explicación, ¿no? Si tú aprendes algo muy bien, ¿y cómo aprendes algo muy bien? Pues estudiando y practicando, no lo vas a olvidar. O es más difícil olvidarlo. Por ejemplo, andar en bicicleta o manejar. O un idioma.
1: Uh -huh, un idioma. Y este tema de aprender cosas y no olvidarlas depende mucho de ciertos factores. El primero es que esas cosas nos gusten, porque seamos realistas. Cuando vamos en cualquier grado universitario o preparatoria, hay materias que no nos gustan. Por ejemplo, creo que a Ana no le gustan las matemáticas.
2: Y a ti no te gusta la química
1: y a mí no me gusta la química. Entonces esas materias o esos conocimientos los tenemos que forzar en nuestra mente, ¿no? Es decir, estudiamos y estudiamos y estudiamos para aprobar una materia o un examen. Pero normalmente las cosas que no nos gustan cuando terminamos ese examen ¡fum! se van de nuestra mente.
2: Sí, las olvidas.
1: Las olvidas. Entonces este tema de tener un conocimiento por un tiempo largo depende que nos gusten, que tengamos estudios sobre ello y en algunas cosas requieren repetición. Ajá, estos tres factores del conocimiento son muy importantes. Gusto, conocimiento o estudio y repetición. Por ejemplo, cuando tú aprendes a andar en bicicleta, como decía Ana, no aprendes en el primer viaje porque normalmente te caes. <risa> Pero si tú sigues constantemente andando en bicicleta, finalmente vas a dominar la actividad de andar en bicicleta y no es diferente con los idiomas.
2: Así es. Entonces, en este episodio vamos a hablar sobre aprender idiomas. Porque, bueno, ustedes seguramente no se escuchan porque aprenden español y quizás han aprendido otro idioma o en el futuro planean aprender otro idioma. Entonces queremos hablar un poco del proceso, de nuestras experiencias, nuestros consejos, etc. ¿Cuáles son las etapas de querer estudiar un idioma? Bueno, seguramente ustedes van a estar de acuerdo conmigo. Lo primero es descubrir el idioma, ¿no? Por ejemplo, estás buscando algo en Netflix y te encuentras una serie que parece interesante, pero, oh, está en español, ¿no? Y dices, wow, nunca he como ha escuchado mucho español. Obviamente depende de dónde vives, pero en algunos países quizás no es posible escuchar español en la calle. Y dices, vamos a ver esta serie. Y la ves, ¿no? Y para ti es como un mundo nuevo. Son como, wow, estos sonidos son diferentes. Y, oh, creo que estas personas son muy exageradas. O gritan mucho. O son muy dulces, etcétera, ¿no? Empiezas a descubrir cómo suena y cómo parece la gente que habla ese idioma.
1: Sí, este tema de que te interese un idioma también creo que tiene mucho que ver que te interese la cultura que rodea el idioma. Por ejemplo, eh, las personas o muchos de nuestros estudiantes que están en Estados Unidos nos han platicado que, bueno, les interesa la cultura en México, ¿no? Y esto es porque somos una cultura muy diferente, ¿no? Somos tal vez más ruidosos y...
2: Sabor. Afe afectivos. <risa> afectivos, afectivos sí.
1: es decir, queremos siempre estar tocando y abrazando a nuestros amigos y, y todo somos eso. Somos so dulces. Somos Ay, dulces. Hablamos con diminutivos como Ay, el perrito, el gatito, el bebecito. Entonces, son cosas que son muy diferentes a como ustedes, la mayoría de los que nos escuchan en Estados Unidos, son. Y por lo tanto, genera esa cuestión de atracción de esas cosas que tú no conoces ¿no? y si a eso le agregas que el sonido del español para muchas personas es muy interesante, inclusive romántico o sexy, o sexy. <risa> <risa> eh, es, es una combinación muy interesante ¿no? entonces cautiva un poco tus sentidos y tus emociones el idioma
2: y en nuestro caso ¿qué idiomas hablas David? ¿qué idiomas has aprendido?
1: Pues yo no hablo nada. No,
2: tú hablas español, obviamente. <risa> hablo
1: español, que es mi idioma nativo. Hablo inglés, creo que un nivel avanzado. Y hablo francés, un nivel tal vez ahora básico, intermedio. <risa> eh, y estudié muy poco alemán, solo seis meses.
2: ¿Y te interesaba la cultura alrededor de alguno de esos idiomas?
1: Claro, eh, inglés, pues... Por el hecho de que son nuestros vecinos y que hay mucha, mucha cultura que está influenciada en nuestro país.
2: Claro, eh, vemos todas las películas de Hollywood, películas, las canciones, series,
1: canciones. Todo. Es demasiada la cultura que hay. Y obviamente para el tema de negocios es casi, casi un requisito que tú sepas hablar inglés para poder tener contacto con... No solo empresas de Estados Unidos o Inglaterra o países que hablan inglés, sino empresas de, de todo el mundo ocupan el idioma inglés, ¿no? Uh, y el otro fue el francés. Ese realmente, como decíamos, fue más bien una atracción por los sonidos. Un poco la cultura, aunque ya que estaba estudiando me di cuenta que la cultura francesa, sobre todo parisina, pueden ser no muy interesantes para mi gusto.
2: Para mí sí, para mí sí son interesantes
1: Exacto, entonces depende eh, Y por último, alemán eh, Me interesaba mucho Sobre todo la tecnología Siempre he sido muy fanático de los autos Y cosas de ingeniería Y pues claro, la, hay muchas Empresas alemanas muy interesantes Entonces por ahí fue como Mi inquietud de empezar a estudiarlo Aunque ya estando Estudiando el idioma No me gustó
2: uh. Sí, a David no le gustan tanto los idiomas como a mí. Si ustedes han sido mis estudiantes, saben que me encanta aprender idiomas. Pero cada persona es diferente. Y por cierto, díganos, ¿ustedes aprenden otro idioma además de español o han aprendido otro idioma? Díganos en los comentarios o escríbanos en Facebook. Y también díganos de qué país nos escuchan, porque sabemos que muchos son de Estados Unidos, pero seguramente hay personas de otros países. Díganos de dónde son.
1: Sí, también díganos cuál fue su historia por la cual empezaron a estudiar español, ¿no? Un poco sobre cómo se enamoraron de el español.
2: ¿Y qué pasa después de que descubres el idioma? Ese fue el paso número uno. El segundo paso es estudiarlo pasivamente. Como ya dijimos, quizás todavía no decides tomar clases o hablar ese idioma pero finalmente lo estás estudiando un poco pasivamente, porque quizás dices, ok, voy a ver más series españolas o mexicanas o del idioma que estés aprendiendo. Y dices, hmm, vamos a escuchar algo de música. Y si eres una persona que ve las películas, series y las canciones constantemente, seguramente vas a empezar a aprender algunas palabras y frases que son muy comunes, ¿no? Por ejemplo, hola, gracias y adiós. Yo estudio coreano actualmente. David no estudia coreano, no le gusta mucho, pero yo todo el tiempo estoy escuchando música y viendo series coreanas. Tanto que David, quien no está estudiando obviamente, puede decir algunas cosas. A ver, dinos cómo se dice gracias.
1: Kamsapnida. Muy
2: bien, ¿cómo se dice hola? ¡Muy bien! Yo nunca le he enseñado coreano, él no ha tomado clases, pero finalmente él puede decir algunas palabras o frases. Y eso es lo que pasa cuando vemos películas o escuchamos música. Y después viene la decisión, ¿no? Cuando dices, ya, me encanta, quiero aprender este idioma o es útil y creo que puedo hacerlo... Y entonces estás como muy emocionado, ¿no? Pero no sabes dónde empezar. Ese siempre es el problema.
1: Sé que muchos de ustedes el dónde empezar es la universidad. Muchos nos han platicado que en la universidad obligatoriamente han tenido que tomar un idioma. Y algunos de ustedes, ahí es donde se han enamorado. Y eso ha pasado con muchas cosas, ¿no? ¿A quién de nosotros no nos gustaba algo...? Y porque tuvimos que hacerlo como una obligación, después nos enamoramos de eso.
2: Y para los que no tienen la oportunidad de tomar un idioma en la universidad, quizás ya no están estudiando o en su universidad no es un requisito, está la pregunta, ¿dónde empiezo? ¿qué hago? Bueno, pues hay muchas opciones, ¿no? Hay muchos videos para principiantes en YouTube. Por ejemplo, nosotros tenemos videos para principiantes en YouTube, How to Spanish. Y... Esa es una muy buena opción, ¿no? Lo primero es encontrar recursos gratis para tu nivel. Pueden ser videos para principiantes, un podcast para principiantes, uh, páginas de internet que te explican la gramática, etcétera. Y eso es muy bueno, pero a menos que seas una persona muy disciplinada, se vuelve un poco complicado porque después de un tiempo necesitas más disciplina, necesitas más estructura y dices, guau, wow, Ahora puedo hablar en presente, ¿no? Los verbos eh, tener, comer, bailar y cantar. Voy a hablar con una persona. Y entonces buscas en internet o en un foro o algo una persona que hable español que pueda practicar contigo. Y es muy frustrante porque te conectas en Skype o no sé, en WeTalk o lo que sea y in e intentas hablar con la otra persona pero en realidad tu vocabulario es muy poco y no puedes hablar quizás del pasado o del futuro. Entonces puedes decir muy, muy pocas palabras, ¿no? Como hola, ¿cómo te llamas? ¿Dónde vives? ¿Cuál es tu trabajo? Y no más. Y en ese punto muchos estudiantes dicen, ah, oh, esto es muy difícil, soy muy malo, no puedo estudiar. Pero no es así. Esto es normal.
1: Sí, ese punto de la frustración es normal porque, claro... Cuando empiezas a aprender un poco, piensas ya puedo hablar y después te encuentras con la triste realidad de que realmente sabes muy poco todavía. Pero es normal.
2: Entonces, algo que yo recomiendo siempre es encontrar un profesor más que encontrar amigos que te puedan ayudar. ¿Por qué? Si sí, es más caro, pero un profesor generalmente tiene más estructura y si es un buen profesor va a ayudarte a empezar a hablar. No importa que solo puedas decir cinco palabras. El profesor puede ayudarte a hablar con esas cinco palabras e ir incrementando tu vocabulario. Entonces es una muy buena opción.
1: Claro, y como decíamos, en la parte anímica también es mejor porque si sientes que puedes hacer algo... Con tus pocas palabras, eso ayuda.
2: Claro. Y bueno, hablando de uh, profesores, ¿qué recomiendas, qué recomendamos que los estudiantes busquen en un profesor? Bueno, obviamente nosotros somos profesores de español, pero también aprendimos otros idiomas y tuvimos otros profesores. Entonces, esta, esta lista de consejos viene de nuestra experiencia como estudiantes y nuestra experiencia como profesores. ¿Qué buscarías tú en un profesor de un idioma?
1: Primero yo buscaría que fuera nativo, es decir, que su idioma materno sea el que estoy aprendiendo. Porque, primero, representa más reto y él tiene mayor conocimiento del idioma y si él no tiene tanta estructura para enseñar, al menos él tiene mucho vocabulario, lo y... cual no lo tiene alguien que no es nativo. Y cultura. También claro, cultura. te puede
2: dar información cultural. Y eso es muy interesante, divertido y... y útil. Yo también algo que recomendaría es tu profesor debe ser muy paciente. La paciencia es muy, muy importante porque cuando estás aprendiendo un idioma... Depende un poco de tu forma de aprender, pero en general todos empezamos muy lento y necesitamos muchísima repetición, incluso con cosas muy simples, ¿no? Quizás tu profesor te dice, hola, ¿cómo estás? Y tú, oh, ¿puedes repetir? Hola, ¿cómo estás? Oh, ¿puedes repetir? Y si tu profesor está enojado o impaciente o te hace sentir que eres tonto, entonces no, definitivamente no es un buen profesor. Yo he tenido experiencias con profesores que no son pacientes y ha sido muy frustrante. ¿Tú has tenido esa experiencia?
1: Sí, claro. En alguno de mis cursos de francés que eran presenciales, es decir, yo tenía que ir al salón de clases, uno de nuestros profesores durante un semestre, seis meses, uh, era muy impaciente y eso tenía grandes problemas en mi aprendizaje porque... No daba oportunidad de tomarlo con calma y pensar lo que iba a decir. Él todo el tiempo estaba presionando en... Dilo bien, dilo bien, dilo bien. Dilo y si, rápido. Y dilo rápido. Y si tú lo decías mal, eh, te sentías como... Oh no, soy muy malo. Y estabas estresado. Entonces creo que eso por un momento me, me quitó las ganas de seguir aprendiendo por un momento. Pero cuando terminé el semestre y tuve otro mejor profesor con mejor paciencia, eh, lo olvidé
2: y también el ambiente es muy importante el profesor debe ser capaz de permitirte cometer errores porque vamos a cometer errores los nativos cometen errores un estudiante obviamente va a cometer errores entonces debe ser un profesor que te permita cometer errores que no se burle o no se ría de ti en, en, con una actitud mala Quizás si es una broma está bien, pero también debe ser un profesor que te corrija, ¿no? Eso es muy importante porque un profesor que te deja hablar con muchísimos errores y nunca te explica y nunca te dice por qué es un error, no es un buen profesor para ti. Y finalmente creo que lo que yo recomendaría, no sé tú qué piensas, es que el profesor debería de ser no solo teórico, es decir, tiene que saber lo que está enseñando, ¿no? La estructura de la gramática, etcétera. Pero debe permitirte practicar. No debe ser una lección como en la escuela donde el profesor solo habla, 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 habla durante 60 minutos y tú escuchas porque aprender un idioma requiere muchas cosas. Escuchar, escribir y hablar. Entonces debe ser un profesor que te permita hablar a ti también y practicar las estructuras que están estudiando.
1: Claro, si tú no puedes practicar, repetir, nunca vas a poder aprender bien un idioma. Y algo más que creo que también es interesante es que los profesores se enfoquen en temas normales, es decir, no solo en la conversación que vas a tener al llegar a un hotel o a un restaurante, porque está bien, eso lo hacemos y lo tenemos, pero ¿quién de nosotros solo busca un idioma para, para llegar al hotel? ¿Quieres hablar con más gente? ¿Quieres hablar sobre política tal vez? o si te gustan los deportes, sobre tu equipo favorito, eh, sobre tu trabajo tal vez. Es decir, son temas un poco más complejos y algunas veces los profesores caen en el error de seguir un libro y el libro solo dice vamos a hablar de conversaciones muy básicas. Entonces cuando estás en otro país o estás con personas que solo hablan el idioma, ellos tienen una conversación normal como tú la tienes en tu idioma nativo hablamos de muchas cosas, opinamos de muchas cosas. Es por eso que es importante que puedas tener exposición a muchos temas, no solo a temas básicos.
2: Y esto no es solo para estudiantes principiantes, es para avanzados también. Hemos tenido experiencia con estudiantes avanzados, entre comillas, porque sí, tienen mucha gramática y mucho entendimiento de la estructura, pero para conversación no pueden hablar más de 5 o 10 minutos con un nativo y eso es un problema pero es fácilmente corregible si ustedes buscan un profesor que les ayude a hablar y que les permita practicar, entonces no importa el nivel
1: ¿Y qué es lo que más te apasiona a ti, Ana, de aprender idiomas?
2: Mm, es una pregunta un poco complicada porque me gusta todo el proceso incluyendo la frustración <risa> Okay. Bueno, yo hablo español, inglés avanzado, francés intermedio, coreano principiante, chino principiante Pero como ya aprendí bien, por ejemplo, inglés y francés, suficientemente bien Puedo... sé cómo es el proceso Y sé que va a haber muchos momentos donde voy a estar frustrada Pero sé que es parte normal y es natural cuando aprendes un idioma Y sé que la frustración va a desaparecer si yo no me rindo, si yo continúo estudiando. Entonces, me gusta todo el proceso. Pero creo que lo que más, más me gusta son los pequeños logros. Por ejemplo, cuando estás viendo una serie que te gusta y en el primer capítulo puedes entender, no sé, puras frases fáciles como hola, adiós, ¿cómo estás? ¿no? Y después de algunos capítulos y obviamente de estudiar como gramática y practicar y hablar y todo eso... No sé, en el capítulo 7, de repente entiendes una frase completa, ¿no? Como, lo siento mucho, no era mi intención. O algo así, dices, oh, entendí, entendí, dijo esto, dijo esto. Esa sensación es muy, muy emocionante cuando puedes entender algo en lo que has estado estudiando. O cuando aprendes un verbo o una conjugación o algo así. Y después de ese momento, todo el tiempo lo escuchas o empiezas a reconocerlo en las canciones o en, la, en las series. Eso es muy genial. Y creo que lo último que me gusta es la capacidad de conectarte con gente de otras partes del mundo. Me encanta, me encanta poder hablar con un inglés en inglés y con un francés en francés, por ejemplo. Me gusta mucho que si no fuera por aprender un idioma, jamás habría tenido acceso a conocer a esa gente o a esos amigos. Y bueno, para terminar, David y yo vamos a decirles nuestro tip favorito para avanzar cuando estás en un nivel y quieres llegar al siguiente nivel, ¿qué recomendamos? es un consejo muy general porque no tenemos mucho tiempo para hablar de esto pero esperamos que sea útil David.
1: Lo primero es o para mí lo más importante para avanzar, especialmente si eres intermedio o avanzado es retarte a ti mismo, sí esos temas que sí. si sientes que entiendes lo que comúnmente lees o escuchas, no sé, un 80-90% y estás llegando a una zona de tranquilidad y de confort pero quieres seguir avanzando, entonces rétate a ti mismo. Esto es, busca temas que aún no conoces en tu propio idioma. Por ejemplo, si siempre te ha interesado la astronomía pero nunca has tenido tiempo de estudiarlo en tu idioma empieza a estudiarlo en otro idioma. Eso te va a dar vocabulario y conceptos completamente nuevos que vas a aprender desde tu idioma que estás aprendiendo. Eso sin duda te va a llevar a otro nivel. ¿Y tú?
2: Yo lo que diría, y esto creo que es para todos los niveles, especialmente principiantes intermedios, aunque también avanzados, es estudia lo que dicen los nativos. No solamente estudies la gramática en un libro o en internet, sino toma, por ejemplo, este podcast o toma un video en YouTube o toma lo que dicen tus amigos y no solamente escuches para entender, sino escucha y pon atención a las frases o estructuras que quizás puedes entender, pero que no puedes usar. Por ejemplo, subjuntivo. Quizás tú entiendes el concepto de subjuntivo, cuándo usar subjuntivo, pero nunca lo usas. Entonces, toma, por ejemplo, una canción o este podcast y escucha y pon atención. Oh, aquí dijeron subjuntivo y escribes esa frase. ¿Por qué usaron subjuntivo? Y luego otra frase. Y aquí también, ¿por qué usaron subjuntivo? Y entonces tú analizas por qué la gente habla como habla con el conocimiento que tú tienes de la gramática y ese es el paso número uno pero el paso número dos es hacerlo tú, entonces ok aprendí que uh, siempre usamos subjuntivo cuando hablamos de la palabra cuando en el futuro, no por ejemplo Ana dijo cuando aprendas un idioma bla bla bla, entonces yo quiero usar lo mismo, entonces mi meta esta semana es usar cuando con subjuntivo, entonces voy a pensar en situaciones cuando yo hable con mis profesores o con mis amigos, etcétera, voy a Usar cuando en subjuntivo. Y esa es una buena forma también de avanzar. No solamente de entender, sino de ser capaz de usar estas cosas. Especialmente en español, subjuntivo, se lo, les, la, me. Este tipo de palabras que son complicadas. Bueno, pues no olviden que lo que bien se aprende no se olvida. Así que aprendan muy bien español porque es muy útil y muy hermoso. Recuerden escribir en los comentarios donde sea que nos escuchen de dónde son, cómo empezaron a aprender español y su tip favorito para avanzar de nivel. ¡Nos vemos!
1: ¡Adiós! A lot
0: can happen in the next three years. Like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and